0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 27 con el título ¿Cómo decir no sin morir en el intento? de la segunda temporada del podcast Intención Creativa. Seguramente recuerdas algún momento incómodo cuando casi por obligación tu respuesta fue un sí a algo que tú no querías hacer. Aprender a decir que no es esencial en tu vida porque te permitirá liberarte de presiones y tomar control de tu tiempo. Te advierto que este tema podrá cambiar tu vida para siempre. Como sabes, en cada episodio mi intención es brindarte una dosis de motivación herramientas de liderazgo, tecnología, comunicación y mucho, mucho más para que como líder de tu iglesia o ministerio estés en constante crecimiento. Si es la primera vez que andas por aquí, bienvenida a esta comunidad extraordinaria de personas maravillosas porque creen en su crecimiento para la gloria de Dios. Si lo estás escuchando en Apple Podcast, Spotify, T-shirt o cualquier otra aplicación de podcast, te invito a que presiones el botón de suscribirte para que te llegue la notificación de los próximos episodios. Hoy quiero darte un dato curioso y es que este sábado 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad proclamado en la ONU, una fecha simbólica para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos. Me parece súper interesante esta celebración. ¿A quién se le ocurrió? Te cuento que el origen del Día Internacional de la Felicidad es una historia hermosa. Fue reino de Bután, un pequeño país del sur de Asia, en la cordillera de Himalaya, el que propuso este Día a la ONU. Resulta que rey Bután, hace más de 40 años y cuando solo tenía 16, decidió que la filosofía de su gobierno se basara en la felicidad de sus súbditos. Increíble, ¿verdad? Y para ello inventó el concepto Felicidad Nacional Bruta, FNB, en vez del Producto Interior Bruto. Más bien, la FNB es hoy un indicador de nivel de vida que se utiliza internacionalmente como complemento del Producto Interior Bruto. Se calcula midiendo nueve puntos, el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el gobierno. ¿No te parece genial? Como sabemos, la felicidad es un sentimiento individual que se manifiesta de distintas formas en cada persona. Sin embargo, no deja de ser una fuerte sensación de plenitud que en un momento determinado abraza a todos los seres humanos por igual. Así que te animo a que decidas ser feliz, celebrar este día y hay algunos ejemplos de actividades que puedes hacer. Por ejemplo, 1, salir a disfrutar de la naturaleza, 2, sube todo tu autoestima haciendo algo que te anime, 3, Disfruta en compañía de la gente positiva. 4. Vive el presente y sea agradecido. 5. Aprende a perdonar. 6. Haz feliz a otros. 7. Acércate a Dios sin reserva. Si vas a publicar en las redes sociales sobre este tema, utiliza el hashtag Día Internacional de la Felicidad. En realidad, creo que la felicidad es una decisión. Podemos tener una vida difícil y aún así decidir ser feliz en medio de eso. Así que hoy tomemos esa decisión de ser feliz y que nada ni ninguna circunstancia cambie ese parecer. Comienza hoy una vida feliz por decisión propia. Bueno, ya tomamos la decisión de ser feliz y me hace pensar que el tema que vamos a tocar hoy también nos ayudará a lograrlo. Me atrevo a decir que todos aprendimos desde chicos que no se le decía no a ningún mayor y que hasta cuando decíamos no a alguna petición recibíamos regaños y hasta miradas cortantes. Esto nos preparó para no saber en este momento cómo decir que no a cosas buenas y a veces a cosas no tan buenas, afectándonos como adultos funcionales ¿verdad? en la sociedad. Porque es importante decir que no? Así como la palabra sí tiene un poder extraordinario, también la palabra no lo tiene. Así que el no indica que no se está de acuerdo con la pregunta o solicitud realizada. El detalle es que nuestra cultura ha minimizado el valor del no como si se entendiera como un quizás. Entonces nos enfrentamos a la lucha porque no nos atrevemos a decir que no, porque hasta nos da vergüenza, porque tal vez tenemos miedo al conflicto o tenemos autoestima. Lo peor de todo es que pensamos que la gente va a pensar mal de uno. Recuerdo hace más de seis o siete años eh, me encontraba en emergencia del hospital por síntomas de un ataque cardíaco. Sí, mi corazón no está del todo saludable y fue un susto inmenso. El detalle fue que cuando el doctor llegó y después de varios exámenes el resultado indicó que no era un ataque cardíaco, gracias a Dios, sino que tenía mucho estrés y el botoncito de enfrentar una emergencia o ese botoncito del pánico se había activado por ese estrés. Así que estuve en dos ocasiones en el hospital y fue cuando decidí tomar acción. Te confieso que no sabía fácilmente decir que no y prácticamente le decía a todas las propuestas de trabajo, de proyectos, le decía que sí y luego estaba como una loca tratando de resolver y cumplir. En la segunda ocasión tomé mi decisión de verificar mi agenda y cancelé todos los eventos que tenía en los próximos seis meses. Bastante drástico, ¿verdad? En ese momento lo más importante era mi salud y aprender a decidir en qué iba a estar envuelta. Decidí que otras personas fueran familiares o parte del ministerio o grupos que pertenezco no hicieran mi calendario. Porque cada persona es responsable de determinar en qué realmente quiere estar envuelto y qué cantidad de tiempo deseas invertir en eso. Así que hay que ser asectivo a la hora de decir que sí. Si lo has intentado en varias ocasiones y siempre terminas grave, lleno de culpa, hay algunos ejercicios que puedes realizar para que trabajes tu confianza en este proceso. Número uno, visualízate diciéndolo. Párate frente al espejo y practica asegurando que tu rostro y tu voz estén calmados y vayan de acuerdo al mensaje. Número 2. ofrece alguna alternativa. Puede ser que la negativa no sea porque desee, no deseas participar, sino porque realmente no puedes. Entonces ofrece otra opción que podría incluir una negociación de aceptar parte de la oferta y parte no, si es que así lo deseas. Número tres, explica tus razones. Esto yo te voy a decir que no necesariamente es obligado, pero si entiendes que esa persona es importante para ti y tú piensas que es necesario, pues ofrece esas razones y de forma asertiva. Cuatro, fortalece las habilidades de la persona. Tal vez ella lo que o él necesita es que le haga sentir que sí puede resolver lo que te está pidiendo o lo que está solicitando y hacerlo sentir bien en ese aspecto. Entonces, ¿cómo hacemos para decir que no sin morir en el intento? Número uno, pide un tiempo para pensarlo. Esto te dará algún tiempo adicional para realmente pensarlo. Y yo tengo una regla que te cuento, que cuando alguien me presenta una propuesta de lo que sea, algún negocio, empleo, la propuesta que sea, nunca digo que no de inmediato, a menos que sea algo ilegal, pero tomo el tiempo para analizar. Esto incluso, aun si mi respuesta de forma en mi mente es no, como quiera le doy el beneficio de la duda y evalúo. Solo que si al hacer el proceso de evaluación como quiera no sigue, pues entonces no pierdo el tiempo y trato de dar la respuesta lo antes posible. Número dos, encuentra el mejor momento. Si ya pasaste el proceso de pedir tiempo, Busca el momento y el lugar y el tal tono adecuado para decirle a esa persona que no. Recuerda que no es quemar puentes y mucho menos relaciones porque si sobre todo valen la pena, es importante mantenerlas. 3. practica la comunicación asertiva. ¿Qué significa esto? Significa que utilices un tono de voz seguro, firme, pero con calma. Escoge las palabras que vas a utilizar para que estés seguro, que no dejas confusión o ambigüedad o puertas abiertas que no quieres dejar, pero que, por supuesto, evites el ofender. Si estás de frente a la persona, que tu lenguaje corporal sea congruente con el mensaje y que tu contacto visual demuestre interés y sinceridad. Esto sobre todo para que la persona sea tranquila de que no es un no porque tengas algo escondido, sino porque realmente no puedes. Por ejemplo, yo siempre utilizo, yo oye bien siempre, Trato de utilizar, comenzar con unas palabras de agradecimiento por la oferta que me presentaron. Por ejemplo, gracias por la sugerencia, lo tendré en cuenta. Gracias por la oportunidad, me parece extraordinario. Sin embargo, en este momento, siempre empezar con un agradecimiento porque eso allana ese no que vas a presentar. Recuerdo que en una ocasión, en un trabajo que tuve, el supervisor vino molesto a mi oficina reclamándome que no estaba trabajando con la nueva página web. En ese momento yo estaba matriculando estudiantes porque estábamos a punto de comenzar el semestre y entendía que era la prioridad. Al escucharlo, por supuesto, me incomodé y pensé en muchas cosas que quería decirle para decirle que no, que no iba a ser la página web en ese momento, pero respiré y le dije, usted tiene razón, voy a dejar de matricular los estudiantes ya que el semestre comienza pronto y el resto de la semana trabajaré con la página. No te puedes imaginar cómo su rostro cambió y me dijo, no, 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 sigue con la matrícula. Por supuesto que le dije que no, pero como decimos en mi país, había pasado la bola al lado de su cancha. Número 4. escríbelo antes de decirlo. Tal vez necesitas organizar tus pensamientos, así que es bueno escribirlo. Tal vez no es necesario que escribas palabra por palabra, pero por lo menos el tener ese, ese bosquejo de lo que vas a decir te puede ayudar a expresarlo correctamente. Número 5. disparar un no. Esta opción en lo, en lo personal no me gusta mucho y... He tenido que utilizarlo en alguna que otra ocasión. Eh, sin embargo, si vas a hacerlo, pues tal vez algunos ejemplos podrían ser gracias a pensar en mí, pero tengo que rechazar la oferta. O por el momento estoy muy bien así, quizás después. Me temo que no puedo. Buscar frases que si no estás acostumbrado a tenerla, haz una lista de frases que puedes decir el no inmediatamente, pero que te salgan tranquilamente, practicar, para que cuando lo ejecutes, pues suene bien y no que de pronto la persona se asuste con esa respuesta tan rápida. Ahora, ¿qué ocurre si tienes frente a ti una persona que no acepta un no? A mí me parece extraordinario que uno insista, ¿verdad? Que las personas insistan. A veces pueden rayar el asunto de manipular. Pero si tú te mantienes firme con tu respuesta tranquilamente y repasándola con la persona, el no. Esto incluye si es familiares o hasta hermanos de la iglesia. El detalle está que no debes ceder porque si cedes van a entender, cada una de las personas va a entender que tus no son débiles y que aunque digas que no, pueden insistir y vas a cambiar tu respuesta. Ahora, hay momentos y hay cosas en la vida que no se le puede decir que no, sea una responsabilidad como por ejemplo hacer tu parte en el equipo de trabajo de la iglesia o en el trabajo o si estás estudiando, entonces cambia tu mentalidad ya que no puedes decir que no, esta mentalidad de que tengo que hacerlo a yo decido o elijo hacerlo y esto te ayudará a tener una mejor actitud y sentirte en control de la situación, de tus decisiones y de tu tiempo. Recuerda que decir no es tu derecho. Cada decisión que tomamos debe traernos paz interior en todo momento. Mi amigo, hasta aquí ha llegado el tema e imagino que tu cabeza anda volando, pero hoy tienes una gran oportunidad de hacer cambios con tu toma de decisiones y tomar control de los sí que otorgas. No olvides que cada sí que das implica que invertirás de tu tiempo en ello y es el único recurso que no recuperamos. Es importante mencionarte que para el próximo martes, Será el último live de la temporada y vamos a cerrar con un tema que lo más seguro tú necesitas porque estaremos hablando sobre las contraseñas. No debes pensar que hacerlas seguras significan que van a ser difíciles. La cita es a las 7 de la noche, horario central, por Facebook y YouTube. Para seguirme en las redes sociales solo escribe arroba profesorjruiz con doble S de Samuel y me encontrarás en Google por otro lado para conocer los servicios que ofrezco visita www.profesorjruiz.com. Estoy más que segura que te gusta Intención Creativa así que te animo a dejar un comentario amable en el lugar donde lo hayas escuchado y por supuesto que lo compartas con tus amistades familiares y hermanos de la iglesia. Y termino diciendo, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.